0: İyi akşamlar bugün 18 Aralık 2020. Cuma saat 19.90'a haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Efendim bugünkü tabelamız, bugünkü hashtag'imiz çok yüksek. Şimdi çok yüksek niye dediniz diye sorarsanız bir defa birçok haberle alakası olduğunu söyleyebilirim. Ama iki haber arasında öyle bir bağlantı var ki acayip. Şimdi i̇şte Biliyorsunuz Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk dedi ki çok yüksek insani gelişme seviyesindeyiz. Şimdi acaba bu politika performansına mı bağlı yoksa Van'ın Gevaş ilçesinde uzaktan eğitime katılabilmek için çok yükseklere dağlara tırmanıp barakada okula gitmeye çalışan çocuklarımızın insani kalitesine mi bağlı? Bunu bu haberde göreceksiniz. Sonra efendim bizim öyle bir uçurum var ki gelir seviyemizde. Bu ülkenin %20'si bu ülkenin yarıdan fazla gelirine sahip. Aradaki uçurum OECD'de bizi dibe çakmış durumda. E? Peki buradan hala bir insani kalite çıkıyorsa bunu politika performansına mı bağlayacağız yoksa bizim insanımızın güzelliğine mi? Siz karar vereceksiniz. İnsanımızın güzelliği gerçekten çok yüksek. Ama politika performansı için aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Ona haberleri izleyin ve siz karar verin. Şimdi ilk haberimize geçelim. Yine çok yüksekle bağlantılı, efendim Covid-19 salgınıyla boğuşuyoruz biliyorsunuz ve can kaybı sayımız çok yüksek.
1: Ölüm rakamlarında yukarı firmanış başlamış ise... O zaman o tırmanış gerisinde çok büyük bir yük barındırdığını
2: gösteriyor. O yük en çok da yoğun bakımlarda etkisini gösteriyor ve önlemlere rağmen hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 243 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı ise 5803. Çok kapsamlı önlemler almak gerekiyor.
1: Bunları almadığınız zaman... Hani %10-20 aktif vaka sayısında bir azalmaya neden olsa da insanlar bıktıkları için artık o testleri yaptırmasalar da
2: bunu ölüm sayılarına yansıdığını görmüyoruz. 17 Aralık tablosunda vaka sayılarında düşüş olsa da bir günde tespit edilen yeni vaka sayısı hala 30 bine yakın. Uzmanlara göre test sıralarında kuyrukların oluşmamasının nedeni bıkkınlık aslında ama 81 ilin... İl sağlık müdürlüklerine Sağlık Bakanlığı'ndan da bir yazı gitmişti. O yazıda koronavirüs hastasıyla temaslı olanlar artık test yaptırmak zorunda kalmayacaklar. Hatta 60 yaş üzerindekiler dahi 7 gün boyunca teste girmeyecek. İşte bu nedenle hastane önünde test kuyrukları azaldı ama yoğun bakımda rahatlama yok. Benim hastanede yataklarım dolu. Benim hastanede e, bütün
1: yoğun bakımlarım dolu. E, ben kapıdan geleni alamayınca size bunu gösterebilme şansım yok. Kapıya gelen de bunun böyle olduğunu bildiği için Mümkün olduğu kadar kapıyı vurmamaya çalışıyor.
2: Salgında merakla beklenense aşı. Çin aşısının yakın bir tarihte gelmesi beklenirken bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik gözlü Oxford aşısı ile ilgili de sözleşmenin imzalandığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü Oxford aşısının ayrıntılarında sorun bulmazsa o aşı da Türkiye'ye gelecek. Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenolda tek çeşit aşının pandemiden kurtulmak için çözüm oluşturmayacağı görüşünde. Bir aktif aşı tek
1: başına bir ülkeyi pandemiden çıkarmaz. Aşı stratejimizin %30'unu oluşturmalıdır en fazla.
2: Bilim insanlarına göre tedbirler, kısıtlamalar henüz yeterli düzeyde değil. Tablodaki korkutan rakamların üzerine Milli Eğitim Bakanlığı da yeni bir karar aldı. İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek. 14 günlük semester tatili 3 haftaya uzatıldı. İlkokullarda sınav olmayacak, ortaokul ve liselerde bir sınav yapılacak.
0: Efendim esnafa kimi müjdeler verildi fakat bu müjdelerin genelgesi hala ortalıkta yok biliyorsunuz. Ama bu arada da bir takım uygulamalar var. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı pek çok esnafımız, esnafımızın tamamı sıkıntı içinde. Sıkıntıları çok yüksek. Fakat mesela okullar kapalı biliyorsunuz. 10 gün açıldı bir ara ve orada kantinler de açıldı okullarda. Gerçi kaç kişi geldi okula o da ayrı konu ama... Ne kadar satış yapıldı, ne kadar gelirleri var. Ama Milli Eğitim Bakanlığı bu kantince esnafına kira için talep göndermiş. 10 günlük kira için bu arada. Şimdi ben bazen hakikaten düşünüyorum ve aklım armıyor. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki bu cesaret çok yüksek.
1: Talebimiz hiç kira alınmaması yönündeydi. Fakat bununla ilgili bir kanun değişikliği gerekiyordu. Kanun değişikliğine de gidilmedi. Gidilmediği için de kiracılardan böyle bir kira talep etti Milli Eğitim Bakanlığı. Okullar
3: Mart'tan bu yana kapalı. Kantinlerde. Seyreltilmiş eğitimin başladığı dönemde kapılarını açtılar. 10 gün çalıştılar. Sonra yine kapanma kararı çıktı. Gelirsizliğin 11. ayına girerken esnaf paketinden destek bekledikleri sırada Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yazı geldi. O 10 günlük dönemin kira bedeli istendi. Milli Eğitim Bakanlığı kantincilerle bu yazıyı paylaştı ve kira hesaplamasının nasıl yapılacağını işte bu formülle anlattı. Tıpkı bir matematik işlemi gibi çarpmalı bölmeli. Toplam öğrenci sayısı, okula devam edebilecek öğrenci sayısı, yüz yüze eğitim verilen gün sayısı gibi faktörler ele alınıyor. Epey karışık ama özü şu. İlkokul kantincileri 10 gün okulda kaldıkları süre için kira bedellerinin %20'sini, lise ve ortaokul kantin Öğrencileri ise %5'i ya da %10'unu ödeyecek.
1: Kantinler 10 bir gün bile kira ödeyecek durumu yok. Yani yaklaşık bir sene olacak okullar açıldığında. Zaten gelen öğrenciler de kantine uğramadı. İlk okul kantinden işleten %20 oran çok yüksek bir oran. İlk okul işleten bütün işletmeciler muhtemelen iş yerlerini kapatmak zorunda kalacaklar.
3: Bakanlığın matematik formülü bu ama kantincinin hayat bilgisi başka. Sömestr tatiline kadar açmayacakları netleşti. Sonrası meçhul. Çektikleri kredinin ödemesini bile yapamazken umutları onlara nefes aldıracak şey bir destek. Cumhurbaşkanı İstanbul'da, müjde verdi ancak o
1: müjdenin genelgesi ya? henüz arında. gelmedi. Bekliyoruz resmi gazetede yayınlanmasını, prosedürlerin ne şekilde olacağını. Yani şöyle hani bir musluk düşünün. Bir tek damla bile atmıyor. Yani damla aksa insanlar birazcık olsun nefes alacak ama damla bile akmıyor.
0: Sayın Cumhurbaşkanı, gerçekten 9 aydır
4: kahveci esnafı her perişan evini etme parası götüremezken bu destek paketi bizim yaramızı sarmamıştır.
3: Ankara Kahveciler Odası Başkanı da esnafa verilecek 1000 liralık hibe ve 750 liralık kira yardımının yeterli olmayacağını söyledi.
0: 750 lira nakit para verseniz ne olur, vermeseniz ne olur. Bizim bir kiralarımız nereden bakarsanız 2 milyar, 3 milyar.
3: Esnaf genelge için sabırsızlanırken Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden kiracısı olan esnafa müjde geldi. Mansur Yavaş işletmelerden 6 ay kira alınmayacağını ve 2021'de de zam yapılmayacağını duyurdu.
0: Bütçe görüşmeleri sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti Denizli Milletvekilinin kuru ekmekle ilgili sözleri bir tartışma başlattı biliyorsunuz. Kuru ekmek tartışmasında tar- tansiyon çok yüksek.
5: Herkesin midesine bir şey giriyor. Kuru
4: ekmek giriyor.
6: Ben de diyorum ki millete kuru ekmeği çok verenlere, kuru
7: ekmek yiyeni top sananlara yok Kim böyle düşünürse ona da yok 2021 yılı bütçesine kuru ekmek tartışması damgasını vurdu. AK Partili milletvekilinin kuru ekmek yiyorlarsa demek ki aç değiller sözüne muhalefetten tepki dinmedi. İktidarsa kuru ekmek düellosuna girmedi.
8: Bu bütçede millete kuru ekmek, yandaşa ise ballı börek var.
7: Bu bütçe. 2020 yılında bile 2 kilometrelik ekmek kuyruğunda, çorba kuyruğunda beklemek zorunda kalanların değil. Ancak kuru ekmek yiyebilenlere e aç değiller ki diyebilen milletvekillerinin bütçesi. Ben sizin vicdanınız olduğunu
8: da düşünmüyorum.
9: Bizi izleyen vatandaşlar belki bu meyvenin ne olduğunu bilmeyebilir. Gerçi sizler bilirsiniz ama bu ejder meyvesi. Bunu da vatandaş iyi bilir. 18 yılda unutmuş olabilirsiniz. Bu da kuru ekmek. Bunu da sizlere hatırlatmak istedim. Tartışmanın
7: fitiri Engin Altay'ın genel kurulda yaptığı konuşmada ateşlenmişti. Altay vatandaşın geçim sıkıntısına, yaşadığı yoksulluğa dikkat çekmiş. Millet kuru ekmekle karın doyuruyor. Millet aç demişti. AK Partili Şahintin'in kuru ekmek yiyorsa o zaman aç değil demek çıkışı şok etmişti. <Gülüyor> Kuru ekmek iyi.
5: Heh, bu tutanağı alacağım. Bu tutanağı alacağım bak göreceksin. Milletten özür dileyeceksin. Milletin midesine Kuru ekmek yiyor sadece diyorum.
8: Beyefendi diyor ki o zaman aç değiller diyor. Ben bunu milletin takdirine bırakıyorum. Kuru ekmek yiyorsa millet aç değildir diyebiliyor. Ne de olsa ön teker nereye, arka teker oraya. Sarayın kibirlisi eve ekmek götüremiyorum diyen esnafa abartma, keyif çayı iç derse partisinin kibirli milletvekili de elbette bunları söyler. Muhalefet
7: vatandaş ekonomisini gündemden düşürmüyor. Özellikle de kuru ekmek polemiği sıcak
0: başlık. Efendim şimdi emin değilim muhalefet doğru bir stratejimi izliyor çünkü hakikaten kişiliği karakteri çok yüksek bir milletimiz var. Bir yandan da hatıralarımızda öyle şeyler var ki mesela ekmek arası patates okulda hangimiz yemedik <gülüyor> seve seve yemedik. Sonra kuru ekmek arası kavrulmuş soğan bayılıyoruz kardeşim bayılıyoruz. Öyle lezzetli ki ya bu zenginler Bunun tadını bilmiyor öyle şeyler Kaçırıyorlar aklınız almaz O yüzden de bizim gerçekten Yani hayattan Kıt kanaat geçinip Hayatta kalma şuurumuz çok yüksek Ama bu Bunun bu şekilde devam Etmesi gerektiği anlamına gelmez Bu, bu ülkenin karakterinin Çok daha yüksek bir potansiyel Çok daha gelişmiş bir ülke olması gerektiğini gösterir bize O yüzden de Bizim kusurumuza bakmasın ama çok uzun bir bakanlık ismi var. Çalışma, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Bakan Hanımefendi Zehra Zümrüt Selçuk diyor ki insani gelişmişlikte çok yüksek bir seviyedeyiz. Şimdi onu izleyelim. Bu bakanlık isimlerini de biraz kısaltalım dilerim.
1: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın bir verisi var. Biz üst üste 2 senedir çok yüksek insani gelişme seviyesindeyiz. 42 basamak yükselerek 54. sıraya geldik biz. <gülüyor> Hay maşallah, evet maşallah. Niye olumlu verilerden bu kadar gocunuyorsunuz? Milletin aklını alay
2: etmeyin Sayın Bakan. Sizler de nerede yaşıyorsunuz? Emekliler, esnaflar, çiftçiler... Açlık sınırının altında yaşıyor bu ülkede.
4: Beşli müteahhit çetesi daha çok zengin olunca bunlar ülkeye refah kavuştu zannediyor. Ülke refah kavuşmadı.
10: Çalışma Bakanı bir kez daha bütçe görüşmeleri için Meclis Genel Kurulu'ndaydı. Daha önce yoksulluk Türkiye için sorun olmaktan çıktı demişti. Bu kez de çok yüksek insani gelişmişlik seviyesindeyiz dedi muhalefetten bakan'a cevap gecikmedi. 2002'de orta insani gelişme
1: dedik. 2009'da yüksek insani gelişmeye çıktık. İki senedir çok yüksek insani gelişme. Niye olumlu verilerden bu kadar gocunuyorsunuz? Niye olumlu verilerden gocunuluyor?
11: Sayın Bakan. Sayın Bakan, sizin pazar bittikten sonra o pazar artıklarının arasından iyilerini seçip de çoluğuna çocuğuna, iaşe götürmeye çalışan anneleri bir görsün de ondan sonra konuşsun.
1: Türkiye'de aşırı yoksulluğun üstesinden geldik dedim. Peki aşırı yoksulluk ne demek? Günlük 1.90 doların altında olmak demek.
8: Sayın Bakan önce şunu söyleyeyim. Öyle 1 dolar 90 centlik hesapları falan bunlar mazide kaldı.
10: Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, uluslararası verilere göre yaptığı hesapta günlük 1.9 dolar yani bugünkü kurla 14 lira 50 kuruşun altında harcayacak yapan aşırı yoksul demek, CHP hesap eski dedi.
8: Dünya Bankası 5.5 ABD doları hesabını kullanıyor. Aylık 165 dolar, bugünkü kurla 1254 lira eder. Sizin ücretsiz izne çıkarılan işçiye layık gördüğünüz rakam ise aylık 1168. Buraya bakacaksınız sayın bakın.
10: Pandemide ücretsiz izin desteği alan işçilere günlük 5 dolara denk gelen 39 lira esnaf ise günlük 4 dolardan 33
1: lira destek veriliyor. Ama bu göreceli yoksulluk demiyorum ben. Aşırı yoksulluk diyorum. Dolayısıyla lütfen bununla iftihar edelim.
8: Asgari ücret 2324 lira. 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2517 lira. Buraya bakacaksınız. Yoksulluk sınırı ise 8198 TL.
10: Bakan Selçuk'un verilerine karşı muhalefette kendi rakamlarını açıkladı. İyi Parti'li Ayhan Erel uluslararası bir araştırma şirketinin çarpıcı sonuçlarını da paylaştı.
11: 4. sınıfa giden çocukların %40'ı, 8. sınıfa gidenlerin %46'sı okula aç gidiyor. Bu ayıp Türkiye'ye yeter.
0: Efendim şimdi bu endekslere hangi zaviyeden baktığınıza göre olduğunuz yer değişir. Bir defa Türkiye OECD ülkeleri arasında OECD'nin ne olduğunu size söyleyeyim. Hep duyuyorsunuz ya OECD falan böyle fiyakalı laflar. Efendim uluslararası bir kuruluş bu e, ve e, işte uluslararası iktisadi işbirliği ve çalışma ve gelişme teşkilatı. OECD ülkeleri arasında 37 üyesi var. Türkiye en sonda en sondan üçüncüydü. 2018 rakamlarıyla neye göre en sonda gelir adaletsizliğine göre yani nüfusun en çok kazananlarıyla en az kazananları arasındaki fark uçurum Türkiye'de OECD ülkeleri arasında en diplerde. Şimdi bu neyi anlatır bize bazılarımız gerçekten çok rahat yaşıyor çok iyi yaşıyor öyle bir adaletsizlik var ki dışarıya yansıyan ortalama verilerde bizim gerçekten... Kuru ekmekle idare etmek zorunda olanlarımızın da seviyesini yükselti veriyor. Dışarıdan bakanlar da bunu tabii görmüyor. Neyi görecekler? Mesela İstanbul Esenler'de kilometre karede 80 küsur bin insanın yaşadığını nasıl görecekler? Kim oraya gitmiyor ki. Mesela en kalabalık şehirlerde ve ülkelerde bile bu dörtte bir oranında daha az. Şimdi gelelim. Bu arada da bu kalabalık aynı zamanda salgını önlenemez bir hale getiriyor onu da söyleyeyim. Efendim şimdi gelelim bir ekmek kavgası daha var. O ekmek kavgasıyla ilgili gelişmeler. Sıra da insanlar şu an gördüğünüz gibi
12: sırada yani kuyrukta bekliyor. Yani bir de şu an kış vakti. Yani yazın hadi neyse diyoruz insanlar en hani çok şey yapmıyor ama hani kışın kuyrukta bekliyoruz ve çocukla bekliyorum ben mesela. Yani bu çok iyi bir şey değil baktığınız zaman.
13: Peki, tüketim arttı mı sizce? Ya,
12: tüketim kesinlikle arttı. Şu pandemiden dolayı aşırı derecede arttı yani. Son
13: günlerde bir tartışma var. Halk ekmek büfelerinin sayısı artırılsın mı? Tabii.
12: Ya tabi insanlar şey yapmasın yani arttırılsa iyi olur yani. İnsanlar çile çekmez yani.
0: Açıkça ilan ediyorum. Halk ekmek büfelerini bugün buraya getirmemek halk
11: düşmanlığıdır. AK Parti'yi İstanbul'a karşı görevlerini yerine getirmeye davet ediyoruz. Niye? Örgüt talimat vermiş. 142 tane lazım. Ya kendisine ne soru sordunuz cevap verdi. Herkes dinlesin lütfen. Arkadaşlar, Devamı var, devamını bir oturum. daha mecliste yaparız. Lütfen Teşekkür ediyorum. oturur musunuz?
13: Şehit aileleri gazi ve engeller tarafından işletilmesi şartıyla yeni büfelerin açılmasına AK Parti sıralarından örgüt talimatı suçlaması mecliste ekmek kavgası çıkardı. İki kez reddedilen halk ekmek büfelerinin artırılması talebi yine AK Partili ve MHP'li üyelerce bu kez gündeme dahi getirilmedi. Uzun süre yatışmadı tepki.
11: Her sokağın başına... Bir örgütçü yerleştirmek istiyorlar. Biz Ayağa kalktılar musunuz? görüyorsunuz değil mi? Neyse ey basın. Bakın İstanbul'da gerçekten yüz binlerce insan
4: bugün ekmeğe muhtaç halde. Yani ben bugün ekmeği bulduğuma şaşırdım. Yani camiden çıktım geldim camiden çıkıyorum geliyorum bazen kalmıyor. Görüyorsun senayı. Cumadan çektik hala sıradayız. Hala bekliyoruz işte.
13: İstanbul'da halk ekmek büfelerinin önündeki görüntüler hem Ankara'daki mecliste hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde seslerin yükselmesine neden oldu. Gazi Osman Paşa'da bir halk ekmek büfesinin önündeyiz ve sıranın uzadığı yine görülüyor. Özellikle rakamları da bakacak olursak halk ekmek tüketimindeki artış 7 milyondan fazla. Eylül'de 20 milyon 754 bin ekmek satıldı İstanbul'da halk ekmek büfelerinden. Ekim ayında bu sayı 24 milyon 945 bine çıktı. Kasım ayındaysa 27 milyon 907 bine. Yani gıdasından kısan ekmeğe hem de ucuz ekmeğe koştu. Tablo aynen bunu söylüyor. Biz kenar çıkmaktan bıktık artık. Biraz da onlar sıksın.
10: Yetersiz çünkü kalabalık bir burası. Merhaba 5 tane alabilir miyim?
13: Kalabalık ailelerde burayı tercih ediyor. İstanbul'da toplam 782 mahalle var ve sadece 350 mahallede 530 büfe var. Son 3 ayda %35 artan satış nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi günlük ekmek üretim kapasitesini 900 binlerden 1 milyon 250 bine çıkardığını açıkladı. Ama meclisten mesafelere
12: hala bir çözüm çıkmadı. Artırılmalı. Ben şeyden geliyorum bak buraya Çukurçeşme'den.
4: Bak ben Murat Mahirası'ndan geliyorum. Bayrampaşa'dan geliyorum buraya. Orada yok mu Var
0: uzak. Efendim Sayın Bakan Selçuk'un iddiası öyle yüksek ki kendimi onunla ilgili konuşmaktan alamıyorum. Şimdi öyle deniyor ama mesela o bahsi geçen endekse Türkiye 59. sırada. Biliyorsunuz aşı konusunda da 53. sıradayız. Yani, epeyce gerilerdeyiz. Bizim önümüzdeki ülkeler arasında Barbaros, Palau, Romanya, Karadağ falan var. Hadi onları geçtik hemen yanı başımızdaki ülkeler arasında. Efendim işte Arnavutluk. İşte İran böyle ülkeler var ya her türlü ayıplanmayı ve komik duruma düşmeyi göze alarak söylüyorum ve bunu argümanlarıyla kanıtlarımda kanıtlarım var fakat yeterince vaktim yok. Türkiye su içinde 2 trilyon dolarlık insani kalitesi bakımından politika performansı değil 2 trilyon dolar gayri safi milli hasıla sahibi olabilecek potansiyelde bir ülkedir ve bu çok kısa zamanda olabilir. Yani İtalya'dan daha zengin Fransa'dan oraya, o civarda bir yer olabilir. Bu potansiyeli kullanmaması gerçekten yazık. Şimdi bir tane daha argüman sunayım size bir örnek daha sunalım. Asgari ücretimiz biliyorsunuz asgari ücretle ilgili bugünlerde konuşmalar sürüyor. Oradaki beklenti de çok yüksek ama bakalım ne olacak. Şimdiki rakamlardan yola çıkarsak 4 kişilik bir ailenin bir ferdinin bir öğün için ayırabildiği para sadece 1 lira 85 kuruş. Bu ne yapıyor biliyor musunuz? Bir öğün, bir öğünlük bir yemekten bahsediyoruz. Bir simit fiyatı etmiyor. Elinde
12: çocuktan bakkalın önden geçtiği zaman baba şunu bana al dediği zaman o baba onu alamadığı zaman... O babanın duygusunu bu asgari ücreti yapanlar bunun dikkate almasını istiyorum. Bakkal bu sokaktaysa ben diğer sokaktan dolaşmak zorunda kaldım. Üç yani çocuk şekilde,
14: babası Selçuk evet. Kızıllar asgari ücretli bir çalışan çocuklarının görürde canı ister alamazsam diye yolunu değiştiriyor. Eşi sağlık sorunları nedeniyle çalışamadığı için beş kişilik Kızıllar ailesinin evine giren tek maaş onunki. 2324 lirayla yaşamaya yani imkansızı başarmaya çalışıyorlar. Bankalardan çektiği
12: kredilerle eşten dosttan aldığı borçlarla ay sonunu da zor getiriyor. Elektrik, su, doğalgaz derken toplam ücreti en az 500-600 civarında bir ücret ödüyorum. ya. Yani. Kirada bir 1200'e oturuyorum şu anda ben. Eşim ben çocuklar derken mutfak harcamalarına bir bakıyoruz ki yani defter kalem alıyoruz elimize, ancak adım gıdıma yetişiyorum ve eksiye düşüyorum. Eksiye düştüğüm için bankalardan, kredilerden kullanmaya başladım. Toplamda. 1800 civarında da bir kredi borcum var. Amcaoğlundan aldım. 300-500 derken ay sonunu çıkaramıyoruz. O
14: gıda masrafını aldığı borçlarla çıkarıyor. Diske bağlı Birleşik Metal İş Sendikası BİSAM'ın yaptığı araştırmaya göre de asgari ücretle geçinen 4 kişilik bir ailenin her bir ferdinin tek bir öğün için ayırabildiği 1 lira 85 kuruş. Eskiden asgari ücretlinin sembolü simit ama artık simite bile yetmiyor. İki çocuklu 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için aylık yapması gereken gıda harcaması 2439 lira. Asgari ücretle geçinen ailenin ise gıda harcaması için ayırabildiği sadece 667 lira. Bu da günlük 22 liraya tekabül ediyor. Yani her bir aile ferdinin tek bir öğününe 1 lira 85 kuruş düşüyor. Bir ekmeğin 2 lira olduğu günümüzde asgari ücretli ailenin boğazından kuru ekmeğin dahi geçmesi
12: imkansız gibi gözüküyor. Anca bir simit parası yani. Bir simit bile ikileri olmuş. Yani bir simitten üç tane çocuğu ben idare edeceğim.
14: Araştırmaya göre Türkiye genelinde ortalama bir kira 1113 lira. Asgari ücretlinin kiraya ayırabildiği tutarsa sadece 464 lira. Su, elektrik ve ısınma için ayırabildiği de 261 lira. Bir milyar kira veriyorsun. Doğal gazı. Faturası falan da 700-800 öyle buluyor. Ne yiyip ne içeceksin bir de çok çocuğu da düşün. Aç kalıyorsun. İki
10: tane çocuğum var. Hmm. Doğalgaz, elektrik, su derken 700'e falan buluyor üçü. Kira da versen bir buçuk. Geri kalan para yani az ücretten sana bir şey kalmıyor aslında 200 ya da 300. Nasıl peki geçiminizi sağlıyorsun? Yani ek iş yapıyorum gerekirse. Asgari
14: ücretli iki çocuğunun eğitimi için aylık sadece 20 lira ayırabiliyor. Tek bir belediye otobüs bileti ortalama 2 lira 8 kuruşken asgari ücretlinin ulaşım için günlük ayırabildiği 2 lira 31 kuruş. Yani tek yön bir bilet parası.
13: Ya zaten ay sonunda getiremiyorum ki. Çalışan insanım ama annemle geçiniyorum yani. Anne bebek yapmasa ben zaten bitmiştim.
11: 20'si geldiği zaman maaş tamamen bitiyor.
14: E 20'sinden sonra ne yapıyorsun?
11: 20'sinden sonra da işte sağda soldan, arkadaştan öyle dönüyoruz. Az ondan borç, az ondan borç, ay başı öderiz. Bu şekilde dönebiliyoruz.
14: Borçla mı yaşıyorsun?
11: Evet.
0: Türkiye'nin kıymetli insanları. Efendim bu ülkenin ilk yüzde yirmilik kesimi en yüksek gelire sahip olanların yüzde yirmilik kesimi en az gelire sahip olan son yüzde yirmilik kesiminden en az sekiz kat daha fazla kazanıyor. Şimdi Türkiye öyle garip bir ülke ki Türkiye'nin. Daima sağ eli sol eliyle ya da sol eli sağ eliyle kavgalıymış kavga ediyormuş çatışma halindeymiş gibi görünüyor. Başka dolayısıyla doğru dürüst hepimizin ortak kazancı için çaba gösteremiyoruz çünkü birbirini meşgul ediyor. Fakat bu arada da bakanlık isimleri gibi uzun böyle çok kazananlar arasında bir takım yeni mesleki tarifler var birden fazla iş yapıyorlar. Şimdi bu çok kazananlar arasında olanlarda muhtemelen daha kötüsü şu çok kazanıyorlar. 8 kat fazla kazanıyorlar ama pek de bir şey yapmadan kazanıyorlar sanki. Şimdi bununla ilgili bir haber var. Bakalım. Bunlar arasında olması muhtemel bir danışmanın diploma sahtekarlığı meselesi iddiası ne durumdaymış.
8: Sahte lise diplomasıyla üniversiteye girmek kabul edilebilir bir olay değil.
4: Yaptığı düpetüs resmi evrakta sahtekarlık suçudur.
8: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gençlik
4: ve Spor Bakan
7: Yardımcısı, Bir Kamu Bankası'nın yönetim kurulu üyesi, AK Parti Eski Milletvekili ve Eski Milli Güreşçi Hamza Yerlikaya sahte lise diplomasıyla siyasetin gündeminde.
8: Tepki sesleri istifa talebiyle geldi. Hamza Yerlikaya milletimizin gözündeki konumunu sarayın gözündeki konumundan daha fazla önemsiyorsa yapması gereken bellidir. Yönetim kurulu üyeliğinden derhal istifa etmeli. Milletimizden de özür dilemelidir.
7: Cumhuriyet gazetesinin haberine göre Yerlikaya aslında ortaokul mezunu. Lise diploması yok, olan diploması da sahte. Bu durum 2001 yılında kendisi hakkında açılan davada mahkeme kararına ulaşılmasıyla ortaya çıktı. O karara göre ortaokul mezunu Yerlikaya, üniversiteye kayıt için sahte meslek lisesi diploması kullanmış.
11: Sanığın kullandığı diplomanın sahte olup bu sahteliği yapanlarla dayanışma içine girdiğine, bu suça katıldığına dair herhangi bir delil yoktur. Mevcut delil durumuna göre ancak sanığın sahte olan diplomayı bilerek kullandığı söylenebilir.
4: Kararı veren mahkeme Hamza Yerlikaya'ya ceza vermemek için hukukun arkasında dolanmış. Sahte bir diplomayı kullanmak da o diplomayı yapmak kadar suça iştirak anlamına gelir.
8: Mahkeme herhalde sarayın kalkan kaşını da dikkate alarak Yerlikaya için şimdilik hükmü... Erteleme kararı almış. Mahkeme diplomanın sahte olduğunu
7: karara bağladı ama hükmü erteledi. Böylece Yerlikaya ceza almadı ve o diplomayla üniversiteye kayıt oldu. Yerlikaya'nın eğitim durumu ile ilgili de 3 farklı bilgi mevcut. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sitesinde üniversite mezunu olarak görülen Yerlikaya, AK Parti'nin resmi internet sitesinde lise mezunu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sitesinde ise yüksek lisans mezunu.
8: Çizgimizi her de muhafaza etmeye çalışırız.
7: Sahte diploma kararı belgesi sonrası Halkın Kurtuluşu Partisi de resmi belgede sahtecilik, bankacılık kanununa muhalefet, görevi kötüye kullanma ve nitelikli dolandırıcılık gerekçeleriyle Yerlikaya hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Hazırız, bekliyoruz. Hamza Yerlikaya Haziran ayında da 12 bin lira maaşla bir kamu bankasının yönetim kurulu üyeliğine atanmış, tepkilerin hedefi olmuştu. Sahte diploma ile ilgili Yerlikaya
0: şimdilik sessiz, gözler yargıda. Efendim tabii diploma her şey demek değil. Buradaki mesele diplomanın ne olduğu değil. Diplomanın gerçek olup olmadığı. Çünkü Türkiye'de ilkokul, ortaokul mezunu yüksek yeteneklere sahip o kadar çok insan var ki. Diplomayla iş bitse zaten bu ülke şu anda bir yere varırdı. Pek çok kişi de böyle düşünüyor olabilir. Benim asıl aklımın takıldığı bu tür titrileri yani bu mesleki tarifleri insana çok kolay Türkiye'de verebiliyorlar. Fakat mesela hala sağlık çalışanları için en ünsafta bu virüsle boğuşuyorlar. Covid-19'la meslek hastalığı tarifi yapılmadı. Sonra ha şimdi bir genelge gelmiş efendim. Ben bugün haberim yoktu. Bir sürü başka şeyle uğraştım. Bugün oldu. O yüzden tebrik ediyorum ve özür diliyorum. Ama hala 3600 ek gösterge meselesi var. Sağlık çalışanları değil sadece sabahtan akşama 24 saat sokaklarda önlemleri denetleyen polisler içinde var. O sözde tutulmadı henüz. Öğretmenler içinde var. Bakalım göreceğiz. Hepsi gerçekten yüksek karakterli insanlar. Son derece nazikli, nazik bir biçimde düzeni sağlamaya çalışıyorlar. Allah kolaylık versin diyelim. Ve siyasetteki yüksek tansiyona geçelim şimdi. Ee, iktidar Partisi ile Ana Muhalefet Partisi arasında.
6: Erdoğan kibirli bir insan. Biz bunların
5: ciğerini biliriz, ciğerini. Ağızlarını eğer açtıklarında katıksız bir faşizmin izlerini görüyoruz.
10: CHP lideri Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kibirli dedi. Erdoğan isim vermedi ama hedefine CHP'yi alarak faşist yanıtı verdi. İki lider arasındaki hat iyice gerildi. Kurmayları da katıldı sözü erlosuna.
5: Ülke içindeki muhalefeti maşa olarak kullanma gayretlerini yakından takip ediyoruz. Bu beşinci kol faaliyetlerini de Hüsrana uğratacağız. Beşinci gol faaliyetini ilk kim söyledi? İspanyol diktatör Franco. Franco'dan öğüt alayım, iktidarı
11: sürdüreyim. Bu diktatörlük heveslisine milletimiz ilk sandıkta geldiği gibi gönderecek. Cumhurbaşkanımıza diktatör ifadesini yakıştıranlar ya satılmış bir zihniyetin siyasi bezirganları ya da dış mihrakların kirli ajandalarını uygulayan siyasi lejyonerlerdir. Kirli ittifaklar kuran bu kokuşmuş zihniyet hem millet nezdinde hem de hukuk önünde elbette hesap verecektir. Erdoğan kibirli
6: bir insan. O kibirin Aşağıya da aynı ölçüde yansıdığını düşünüyorum. Ya Devletin itibarını sıfırladılar. Yaşamı boyunca itibar eksikliğini hisseden kişiler devletin mal varlığını güç olarak kabul edip kendilerine itibar kazandırdıklarını sanırlar.
5: Biz bunları tek parti diktatörlüğü döneminden
6: biliriz. Erdoğan'ın demokrasiye inanması lazım. Hukukun inanması lazım.
10: Kılıçdaroğlu Olay TV'de konuktu. CHP liderine Erdoğan'la uzlaşıp uzlaşamayacağı soruldu. Ama o programda kurduğu her cümleye cevap veren Erdoğan uzlaşma bir yana ipleri daha da kopardı.
5: İktidara gelirsek AK Parti'yi kapatacağız diyorlar. AK Parti'yi destekleyen iş adamlarının şirketlerine el koyacağız diyorlar. Daha bunun gibi pek çok zırvayı dillerine doluyorlar.
13: Nerede derseniz, rantçı yandaşın cebinde duruyor. Beş tane şirketin hukuksuzca yapılan projeleri
1: kamulaştıracağız. Şirket demiyorum, o projeleri diyorum.
0: Evet evet, bu e, haberi tekrar edelim. Sağlık çalışanları için COVID-19 meslek hastalığı sayıldı genelgeyle ile. Bu genelgeyi gönderen, bu kararı imza atan herkesi tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çünkü günlerdir, aylardır bunu burada söylüyoruz. Bundan haberi olmadan haber bültenine çıkıp bunu atlamış olmamdan dolayı da özür diliyorum benim hatam. Şimdi geçelim bir başka tansiyon alanına. O da HDP'nin kapatılması polemiği.
6: Erdoğan kapatılmasını istiyor mu? Bilmiyoruz. Ama Bahçeli istiyor. Belki de ayrılma zemini arıyor. Bahçeli çünkü Milliyetçi Hareket
11: Partisi'nin oylarında ciddi bir düşüş var. Ayrılmak istiyor olabilir. Cumhur İttifakı devam edecek. 2023 yılında inşallah tekrar iktidar olacak. Bahçeli'nin HDP
10: kapatılsın isteği ve o isteğe AK Parti'den gelen olumsuz cevap. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'nda HDP çatlanma var sorusuna manidar bir cevap verdi. Belki de Bahçeli ittifaktan ayrılmak istiyor diyerek. Bahçeli de ittifak devam edecek sözleriyle
11: cevap verdi. Parti kapatmaların Türkiye'de geçmişte çok olumlu sonuç vermediği görüldü. Diyorlar ki parti kapatmanın Türkiye'de olumlu bir sonucu görülmedi. Mesele parti kapatmanın ötesinde. ihaneti cezalandırmaktır.
6: O zaman Cumhur İttifakı'nın... İttifakında ne işiniz var? Bozarsanız ben kapatılması talimatını verdim Erdoğan'a. Medya aracılığıyla verdim. Buna sen Numan Kurtuluş üzerinden cevap verdin. O zaman senin bu ittifakta ne işin var? Ayrılacaksın.
10: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olay televizyonunda gazeteci Murat Yetkin'in programında konuştu. Bir haftadır MHP ile AK Parti arasında karşılıklı açıklamalarla süren HDP kapatılsın tartışmasının siyasi kodlarını böyle çözdü. Şu ana kadar sessiz kalan Erdoğan'ın Numan Kurtulmuş aracılığıyla cevap verdiğini söyledi.
6: Parti kapatmaktan ziyade legal olarak faaliyetini sürdürdüğünü iddia eden partinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin
11: temel ilkeleri çerçevesinde bir siyaset tarzı benimsemeleri zorunludur. HDP'nin kapatılmasına karşı çıkan CHP'li sözcüler, AK Parti'nin içindeki bazı yöneticiler cevap versinler. Türk Devleti'nin ihaneti beslemesi, mermi, bomba, mayın, keleş masraflarını karşılaması olacak ve makul görülecek şey midir?
6: O zaman senin bu ittifakta ne işin var? Ayrılacaksın. Belki de ayrılma zemini arıyor.
10: Kılıçdaroğlu'nun Cumhur İttifakı'nda yaşanan HDP kapatılsın çatlağına ilişkin Bahçeli belki de ayrılmak istiyor tahminine Bahçeli ittifak devam edecek diyerek cevap verdi. Gözler Erdoğan'a çevrildi.
0: Efendim. Kamuoyunun gözü anayasa mahkemesine yargıtay kontenjanından atanacak isimdeydi. Bu isim besbelli İstanbul Eski Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan olacak süreci izleyelim.
6: Bir yargıtay kararına dahi imza atmamış pozisyonda olan bir kişiyi biz anayasa mahkemesine gönderelim diye 101 yargıtay üyesi imza atıyorsa bir merkezden aldıkları talimatla benzer olay FETÖ döneminde de
4: yaşanıyordu. Adalette reform dedikleri... Yeni adaletsizliklere yol açan bir takım uygulamaların başlayacağı konusunda biz zaten fikir yürütüyorduk. Bizi hiç yanıtmadılar.
7: Anayasa Mahkemesi üyeliği için Yargıtay'da yapılan seçimin sonucu belli oldu. En çok oyu 3 hafta önce İstanbul Başsavcılığından Yargıtay üyeliğine atanan ve talimatla atama tartışmalarının odağındaki isim İrfan Fidan aldı. Muhalefet... Bu mu hukuk reformu diye sordu.
6: İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ne zaman geldi yargıtaya? Bir kararın altına imza attı mı? Şimdi siz bunu alıyorsunuz anayasa mahkemesine üye yapmak istiyorsunuz. Bu mudur hukuk reformu?
5: Buradan da yargıya sesleniyorum. Size birilerinin talimat verme
8: hakkı var mı? Benim ne kadar talimat verme hakkım yoksa ana muhalefetin de talimat verme hakkı yok. Talimatın kimden nereden geldiği belli. Yoksa bu sarayın anayasa mahkemesine yeni bir meydan okuması mı?
11: Hukukun emredici kurallarına ve anayasa mahkemesi kararlarına direnen birinin aynı mahkemeye üye seçtirilmek istenmesi kabul edilemez bir yaklaşımdır. Anayasa mahkemesinde yargıtay kontenjanından boşalacak
7: üyelik için yapıldı seçimler. Aslında 2 Aralık'ta yapılacaktı ama pandemi gerekçe gösterilerek 17 Aralık'a ertelenmişti. Muhalefet İrfan Fidan'ın jet hızıyla anayasa mahkemesi üyeliğine getirilmesi için ertelendiğini iddia etmişti. Korona rakamları bizi yanıltmadı dedi CHP'li Özgür Özel.
5: 193 Vefa. Vefatın olduğu gün Yargıtay'da Anayasa Mahkemesi seçimini yapmayanlar yaptırmayanlar 240 vefatın olduğu gün salgın üfledi seçebiliriz İrfan Bey demişler. Yutarsan yut yutmazsan gargara yaparsın.
4: Yargıtay'ı bir tren istasyonu gibi kullanıp İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nın atanması Türkiye'yi biraz daha adalet konusunda dibe doğru çekecek. Bu isme oy veren
8: 107 yargıca
4: aranızdan seçebileceğiniz hiç mi tecrübeli
8: bir hakim yoktu? gökten zembille inen bir isme vicdanını sızlamadan Nasıl oy verebildiniz?
7: Rekor Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday seçilen İrfan Fidan'la birlikte iki yargıç daha var listede. Nevzat Özsoy'la Mustafa Erol bu üç isimden birini Cumhurbaşkanı Erdoğan seçecek ve Anayasa Mahkemesi'ne üye olarak gönderecek. İrfan Fidan iddianamelerinde intihar yaptı. İntihar suç mu? Suç. Peki suçlu olan bir adamı Anayasa
6: Mahkemesi gibi bir makama hangi ahlaki kriterle getiriyorsunuz? Bir partinin genel başkanı hakim tayin ederse o hakime ben de güvenmem, başkaları da güvenmez.
0: Efendim yani izleyicilerimizden gelen birkaç mesajı okuyayım size. Ee, Sayın Bakan hangi ülkede yaşıyor Allah aşkına? İnsanın aklıyla dalga geçiyorlar. Çok yüksek. Hayal kuruyor bence demiş bir izleyicimiz. Bir başka izleyicimiz yaşamanın faturası çok yüksek demiş. Ee, yani hakikaten yaşamak zor öğrenilen bir şeydir. Napolyon Bonapart söylediği şeylere çok kulak asmamak gerekir ama söylediklerinden bir tanesi galiba buna uyuyor. Diyor ki en zor öğrenilen şey ve en yüksek bedelle öğrenilen şey yaşamaktır. Şimdi bir başka izleyicimiz COVID'in en alevli döneminde sınav için çocuklarımızı okula nasıl yollayalım demiş. Gerçekten liseyle ilgili, ortaokulla ilgili bu yüz yüze sınav bir sıkıntıdır. Yetkililer herhalde ona bakacaktır. İlkokul yok. Oysa ilkokul bu konudaki muhtemelen en güvende olan yaş aralığını Kapsıyor. Şimdi benim hikayemde Nazlı yere basmasın. Van Gevaş'ta çocukların eğitim için fedakarlıklarını anlattığı o habere geldik. Sayı tam sayılar kümesinin
11: birer x ve y'nin toplamı da tam sayılar kümesinin elemanı olur. Bu özelliği, toplama
8: işleminin kapalılık özelliği denir. Köyümüze yaklaşık 2 kilometre olan bu dağ eteğinde derslerimizi gelmeye geliyoruz buraya. Gördüğünüz gibi kendimize küçük bir barınak inşa edip gelip burada derslerimize girmeye çalışıyoruz.
3: Okullar koronavirüs riski nedeniyle çocuklar bir arada olmasın, sıcak evlerinde uzaktan eğitime erişsinler diye kapatıldı. Van Gevaşlı çocuklarsa evlerinden çok uzağa gitmek zorunda. Soğukta, yağmur kış demeden, çamurlu yollardan saatlerce yürüyerek kurdukları bu küçük barakaya ulaşıyorlar. Tıpkı aynı ilçede tepe dolaşıp televizyonu çalıştırmaya çalışanların öyküsünün anlatıldığı... ...Vizontele filminde olduğu gibi 50 yılda değişen bir şey olmadığının kanıtı aslında bu baraka. <gülüyor> bu kez çocuklar eğitim için Dağtepe internet aradı. Buldukları yere de bir baraka yaptılar. Çok uzak kendimize böyle bir çadır yaptık buraya. Malum kış da geliyor her gün gelemeyeceğiz üstün naylonla örtülü küçük bir baraka. İçinde bir tahta, tahtanın üstünde iki minder, önünde küçük bir soba. Kayalar Mahallesi çocuklarının yeni okulu burası. Köyde internet yok, sadece o noktada çekiyor. Canlı derse girebilmek için her gün bu barakaya yürüyorlar. Kimi içeride, kimi dışındaki küçük tepeciğin üstünde ders dinlemeye çabalıyorlar.
1: Biz şu an bulunduğumuz yerde uzaktan eğitim değil, eğitime çok uzak bir
3: yerde yaşıyoruz. Şimdiye kadar böyle idare ettiler ama kar yağmasın diye de dua diyorlar bir yandan. Çünkü bu kez o barakaya bile ulaşımları zor olacak.
8: Malum burası burası doğu. Doğuk şartları da etkili oluyor.
12: Kar, fırtına gibi unsurlar. Elimizdeki telefonlar bize bizim değil, anne babalarımızın onlar da merkeze gittiklerinde canlı derse katılacak artık hiçbir imkanımız kalmıyor. Ailelerimizin telefonlarını alıp buralara kadar geliyoruz. Çünkü başka e, teknolojik aletimiz yok. Bilgisayarları,
3: tabletleri zaten yok. Telefonlarda anne babalarının onlar da evde değilse yardımlaşma giriyor devreye. Bir küçük ekrandan üç kişi dersi izleyip bir yandan da not almaya çalışıyorlar. İlkokuldan lise çağına kadar bir köyün çocukları yokluk ve zorluk içinde eğitimlerine devam ediyor. O baraka eğitimdeki eşitsizliğin de en net fotoğrafı aslında.
12: İnternet çekmiyor, şebeke bile bazen gidiyor hocalarımızla iletişime geçemiyoruz. Bizim de hayalimiz var. Bizim hayalimiz bu şartlar altında nasıl gerçekleşecek?
0: Evetim, bu sağlık çalışanlarımızla ilgili olarak yayınlanan genelge ve meslek hastalığı sayılması konusunda Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Vedat Bulut diyor ki henüz bu bir genelge, kanuni düzenleme değil bir illiyet Kuruluyor. Dolayısıyla bir yasaya ihtiyaç var. O yüzden de istisnalar olsun istemeyiz. Bunun kanunlaşmasını, yasalaşmasını biz de takip edeceğiz. Uygulamayı da takip edeceğiz. Ama işte bir adım bakalım ne olacak bundan sonrasında. Şimdi biliyorsunuz SMA'lı yavrularımız var. Onlarla ilgili her gün yeni bir haber yapıyoruz. Ve yenileri de var. Gerçekten bir faydamız dokunsun istediğimiz. Onları da paylaşacağız. Ama bu arada bir mahkemeden... ...iyi bir haber geldi. Bu yönde de karar çıkması... Rahatlattı.
9: Müjdeli haber Yiğit'in davasından tüm SMA'lı bebeklere geldi. SMA tip 1 hastası Muhammed Yiğit Tezcan'ın ailesi Amerika'da 2,5 milyon dolara mal olan gen tedavisi ilacını Türkiye'de uygulatmak üzere 730 bin dolara anlaşmıştı. Ancak SGK ilacın Türkiye'ye girişini onay vermedi. Dava açtılar, kazandılar ancak SGK ve Sağlık Bakanlığı itiraz etti karara. O itiraz reddedildi. Diğer SMA'lı bebekler için de umut oldu bu karar.
11: Kararı bir an önce uygulamalarını istiyorum. Bu
5: konuda beklemelerini gerektirecek bir bebeğin hayatından daha kıymetli ne olabilir
9: anlamış değiliz. İlaç yurt dışında uygulanırsa maliyeti en az 2,5 milyon dolar. Zaten aileler de bu parayı toplamak için mücadele ediyor. SMA tip bir hastası Yiğit'in ailesi Şubat ayında Amerika'daki ilaç firmasıyla 730 bin dolara anlaştı. Ancak ilaç getirme etkisi SGK'da olduğu için izin verilmedi aileye. Tezcan ailesi mahkemeye başvurdu ve kazandı. Ama SGK ve Sağlık Bakanlığı itiraz etti.
7: Orada konaklama masrafları var, hastanenin müdahaleci masrafları var. Yaklaşık üçte evet, bir fiyatına dek geliyor. Bir kampanya ile üç bebeğimizi kurtarabileceğiz.
9: Bir bebek yerine üç bebek birden tedavi olabilecekken yani yapılan itirazı mahkeme kabul etmedi.
7: Yiğit bebeği uygularsak, Bakanlığın artık diğer bebekler için bunu uygulama şansı olmayacaktır. Çünkü bu ilaç Türkiye'ye gelmiş olacak, Yiğit bebeği uygulanmış olacak. Hem kamuoyu hem de medya baskısı yüzünden. Başka bebekler için artık bu ilaçları temin edemiyorum diyemeyecek bakanlık.
9: Bu kararla aileler kampanya için daha az mücadele edecek ama yine de dava açmaları gerekiyor.
7: Hukuki yönden bu karar sadece Yiğit'i bağlar. Yiğit'in davasını bağlar. Diğer tüm çocukların ayrı ayrı dava açması gerekecek.
9: Ama emsal
1: karar o, olduğu için?
7: Emsal karar olduğu için çok rahat sonuca ulaşabilecekler.
0: Efendim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye bir kahramanını bugün sonsuzluğa uğurladı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın seyrini değiştiren Gazi Haluk Üstügen binbaşı. Emekli binbaşı ama Gazi'nin binbaşılığı veya askerliği veya rütbesi o da sonsuzluğa intikal eden bir rütbedir. O yüzden emekliye bence gerek yok son yolculuğuna silah arkadaşları tarafından uğurlandı.
4: Piyade kıdemli üstlemen Haluk Üstügen. şu görmüş olduğunuz beş parmak dağlarından emniyette olarak geçmek suretiyle ileride gördüğünüz sentiler yan Kalesi, kalesinin eteklerinde orada teşkil ettik.
2: Gerçek bir kahramandı çok gü- kuvvetli güçlü bir karakterdi. Hep örnek aldım onu hep hayata bakışını gücünü her şeyini.
5: Kıbrıs'ta çarpışan üç tane adam saydersen birisi de Haluk'tur
0: bana göre.
2: 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nda iz bırakan efsane komutan hem Türk hem Kıbrıs hem de dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran emekli binbaşı Haluk Üstüngen son yolculuğuna uğurlandı.
7: Haklarınızı helal ediniz. Helal, olsun. helal ediniz. Helal olsun.
2: Silah arkadaşları son yolculuğunda yalnız bırakmadı efsane komutanı. Cenaze töreni koronavirüs tedbirlerine uygun
4: yapıldı. Subaya subaylarımın ve erlerimin... E, Canpere atılışlarıyla burayı ertesi gün saat e, 11 sularında görmüş olduğunuz bu sırtlar olduğu gibi ele geçirdim
6: Kendisiyle adam'ın en kritik savaşı yeri olan sentyon savaşlarında beraberdik o gece bir baskın yapmış durumlar ve doğru yol bölgesine ele geçirmişlerdi komando Tugayı birinci taburu o şeyi tepeyi geri almak üzere gece taarruzla rumların ele geçirdiği tepeyi. Geri almak suretiyle güne geçidine emniyet almış oldular. Bu çok kritik bir savaştı.
2: İşte o kritik süreçte komuta Bolu Komando Tugayı 1. Komando Taburu 2. Bölük Komutanı Haluk Üstügen'deydi. Son yolculuğuna İstanbul'da uğurlandı. Madalyası ise artık oğlunun yakasında.
4: Sızma harekatına girişler bize. Bir kısmını vurduk aşağıda, Kaçma çalıştı muvaffak oldular ki onlar da aşağıda zaten diğer birlikler tarafından ele geçirilmişti. Biz burada akşam
0: haberlerinde bir yandan dertleşiyoruz. O kadar şu an cereyan ediyor ki her şey. Böyle bir etkileşim içinde. Sizinle de bir yandan sohbet ediyorum elimden geldiğince. Ve görüyorum ki gerçekten umutsuz ya da özgüveni kırılmış insanlarımız da var. Mesela bizim insani kalitemizden şüphe eden izleyicilerimiz de oluyor. Aman ne olur etmeyin. Türkiye'nin kolektif zekası... Gerçekten çok sağlamdır. Belki de son bir dakikada bunu konuşuruz. Şimdi bir reklam arası. Bir izleyicimiz demiş ki haberlerinizden birinde ekmek kuyruğundaki yurttaşlarımızdan biri yüzünü kapatmış. Dikkat çektiği şey acıklı tabii. Ee, ama böyle bir şey yapmasın. Hiç kimse yapmasın. Çünkü bu utanılacak bir şey değil bir kere. İkincisi bunların kabahati değil. Üçüncüsü bakın. Bu ülkede bu ülkenin insanlarına daima onlara inanmak için kulak verdim. Onları tenkit etmek için yahut kuşku duymak için değil. Bundan da daima karlı çıktım. Bu ülkede birlikte yaşamanın olağanüstü bir teknolojisini bütün dünyaya sunuyoruz. Ve bundan sonra da bu sayede bizi bekleyen çok güzel şeyler olacak. Bu ülkede hiç kimse bir beden gibi düşünün bu ülkeyi. Bu ülkenin güzel insanları, o bedenin sağ kolu, sol kolu birbiriyle çatışmasın, kavga etmesin, anlaşmazlık yaşamasın. Bunu sağladığımız andan itibaren bu ülkenin kolektif zekasının dünya ortalamasının çok üstünde olduğunu hepimiz göreceğiz. Bizden bu haftalık bu kadar efendim. Bizden sonra çocukluk var yeni bölümüyle. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. İyi hafta sonları
7: lay, lay, lay, lay, lay.